1: Todopoderoso y Eterno, condúcenos a la asamblea gozosa del cielo para que la debilidad del rebaño llegue hasta donde le ha precedido la fortaleza del Pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. noches nos encontramos una semana más en el programa La Liturgia de la Semana. Estamos en el cuarto domingo de Pascua. Como aquel que no quiere la cosa, nos encontramos casi casi ya a la mitad de esta cincuentena pascual. Precisamente este domingo de Pascua tiene un título, digamos que es el Domingo del Buen Pastor. De las varias imágenes que en el Nuevo Testamento intentan describir quién es Jesús para nosotros, el Cordero, el Señor, el Rey, la Piedra Angular, el Hijo del Hombre, la Luz, la Verdad, la Vida, en este domingo cuarto de Pascua, cada año se nos presenta a Jesús como el Buen Pastor siguiendo el capítulo 10 del Evangelio de Juan. De este capítulo, cada año se lee un pasaje distinto. En este ciclo A, que estamos en este año, escuchamos sus primeros versículos, los que se refieren a Cristo como el pastor auténtico y también como la puerta de entrada para pastores y ovejas. Qué interesante es entonces este Evangelio de hoy y las lecturas de este domingo. En realidad, el protagonista de hoy, como no podía ser de otra manera en Pascua, es Cristo Jesús, que se proclama a sí mismo como el buen pastor y la puerta. Puede ser que no nos guste mucho el símil del pastor y las ovejas, sobre todo si nos fijamos en lo del rebaño y que todas las ovejas le siguen. Parecería como si favoreciese una visión paternalista de la comunidad eclesial equiparada a un rebaño. O podemos pensar que tal vez los que vivimos en ciudades no entenderemos esa comparación empleada por Jesús. Sin embargo, no es la intención de Cristo ese tono peyorativo del rebaño y del seguimiento al pastor, porque él les describe con rasgos claramente personalistas y de respeto a la libertad de cada uno. Y tampoco es verdad que los urbanos no podamos entender las características de un pastor y su relación con las ovejas. Otros textos del día también inciden precisamente en el mismo tema de Cristo como el buen pastor. Por ejemplo, la carta de Pedro, en la segunda lectura, termina diciendo a sus lectores «Habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras vidas». La oración colecta, la del inicio de la misa, que hemos empezado así el programa, como siempre, pide que el débil rebaño de tu hijo, siempre nos dirigimos a Dios, tenga parte en la admirable victoria de su pastor. Incluso el versículo de la Aleluya, que siempre debería cantarse, eh, anticipa ya el contenido del Evangelio. Dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Y luego también la antífona de la comunión, que siempre se dice cuando no hay canto, afir, canto de comunión, afirma que ha resucitado el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se dignó morir por su grey. Así es como Dice. Y por último también la oración de poscomunión. Llama al pastor a Dios Padre, pastor bueno, haz que el rebaño adquirido por la sangre de tu hijo pueda gozar de la sangre preciosa de tu hijo. Bueno, pues en, en definitiva... Todos los textos de hoy, tanto las oraciones como hemos visto, como los textos del Evangelio, incluso esta lectura segunda, hacen referencia precisamente a Cristo como el pastor. Pero también hay otra comparación en esta misma lectura del Evangelio, que es precisamente esa de que Cristo como la puerta, una puerta por la cual tenemos que entrar y salir puerta, en realidad, significa el acceso, la mediación, la acogida. Las palabras de Jesús se aplican ante todo a los pastores mismos. Los que entran por esa puerta son guías y pastores legítimos. A los que no entran por ella, sino que saltan por otra parte, Jesús los compara a los ladrones, los bandidos y los extraños que vienen a robar y matar y aprovecharse de las ovejas en favor propio. Él mismo, Cristo, es un pastor que ha entrado por la puerta legítima, enviado por Dios. Y él, a su vez, es el verdadero maestro, el camino, la bienvenida de Dios a su reino. Y como dice Pablo, en, una carta, en su carta a los Efesios, por él... Unos y otros tenemos acceso al Padre. En realidad es eso. Cristo es la puerta. A través de Él llegamos al cielo. A través de Él llegamos a Dios Padre. De ahí que Jesús sea la puerta para todos los que quieren salvarse. Es la puerta abierta que invita a entrar en el reino. Una puerta que es una verdadera bienvenida, a la casa del Padre. También por decir algo de la primera lectura, eh, hemos visto cuál es el camino de la iniciación cristiana, o sea, de entrada en el reino de Cristo. Después del discurso evangelizador de Pedro, viene la conversión y la fe por parte de muchos. Cuando dice ahí el texto, ¿qué tenemos que hacer? Pedro les dice que se conviertan, que abandonen su camino anterior, propio de una generación perversa. O sea, que crean en Jesús. Entonces, los que creen en Él reciben el bautismo, que es perdón de Dios y a la vez don del Espíritu. Por eso, bautismo, que es universal para todos los que se sientan llamados por Dios, así quedan ellos agregados a la comunidad eclesial, la comunidad del resucitado, el nuevo Israel, que empieza a crecer nada menos que con un número de 3.000 nuevos miembros, como dirá el texto de la primera lectura. Por lo tanto, el programa de vida de esta comunidad, ya lo leímos el segundo domingo de Pascua, en el primer sumario de Lucas, doctrina, doctrina. Fracción del pan, oración, fraternidad. Cuatro claves para esa comunidad eh, cristiana. Por eso, ese es el auténtico camino. La puerta por la que se entra en la comunidad de salvación. En un mundo que busca respuestas al sentido de la vida y ensaya caminos y puertas diferentes para la felicidad o el progreso, la respuesta de Dios es hoy clara. La puerta verdadera es Cristo el Señor. Aunque entrar por la puerta que es Cristo no significa solo estar bautizado o haber sido inscrito el nombre en una comunidad, sino seguir su voz, imitarle. Por lo tanto, ahí está toda la humanidad en ese camino hacia Dios a través siempre de Cristo como pastor y como puerta. Preciosas lecturas que las dejo ahí a la meditación también de cada uno y a la lectura personal. Estamos entonces en el tiempo de Pascua, como decíamos al inicio del programa, estamos ya en, el, en la cuarta semana de Pascua. Eh, hemos estado viendo a lo largo de estas semanas que tanto en las oraciones, en los textos, en la propia vida pascual, se pueden entresacar algunas digamos, líneas espirituales que retratan este tiempo de gozosa prolongación de la Pascua. La Pascua efectivamente es un día, el domingo de resurrección, pero no satisfechos con celebrar esa Pascua un día, lo hacemos durante 50. Por lo tanto, esa prolongación gozosa de la Pascua, durante todo este tiempo, se pueden sacar, pues, ya digo, de esos textos y de las oraciones, de los salmos, un, incluso un poco de la vida cristiana, se pueden sacar unos cuantos aspectos para que nosotros también podamos, digamos, meditarlos, ¿no?, entonces, lo importante, digamos, que de estas, digamos, claves espirituales de estos 50 días, ya tenemos una, que estos 50 días son un tiempo de Cristo resucitado. Y, efectivamente, el tiempo pascual celebra la presencia de Cristo entre sus discípulos, su manifestación dinámica en los signos que se convertirán después de la ascensión en prolongación de su cuerpo glorioso. Es decir, la palabra, los sacramentos, la Eucaristía. Quizá en estos días que estamos pues, todos pasando, en esta temporada, quizá la Eucaristía no tanto, los sacramentos no tanto, pero sí, digamos, la palabra también ahí está, Cristo. Bien, Cristo vive en la Iglesia, está siempre presente. Por eso la luz del Cirio Pascual es signo visible de su presencia, una presencia que no tiene ocaso. Pero existen otros signos de su presencia, el altar, la pila bautismal, la cruz gloriosa, el libro de la Divina Palabra, que es como un, digamos, tabernáculo de su presencia como maestro, el ambón desde donde el resucitado habla siempre explicando las Escrituras, bueno, signo de esta presencia es especialmente la asamblea. Solo en la perspectiva de la Pascua se realiza la promesa de Cristo, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, y allí estoy yo. Presencia culminante es la Eucaristía, donde el resucitado invita, parte el pan, ...se entrega a sí mismo, ofrece el sacrificio pascual. Por lo tanto, ya tenemos aquí una clave, digamos, espiritual... ...de estos 50 días. Es tiempo de Cristo resucitado y de su presencia. También, una segunda clave, es que este tiempo pascual... ...es tiempo del Espíritu Santo. Como nos indica precisamente... Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, el mismo día de Pascua es ya día, día de la efusión del Espíritu Santo, porque es ya día, día de glorificación de Jesús y de la salvación, digamos, del más allá para, de la cual la Iglesia nace. Es una salvación, digamos, con esa palabra técnica escatológica. En esta perspectiva, la Iglesia lee los Hechos de los Apóstoles durante este tiempo pascual, que, por así decirlo, son el Evangelio del Espíritu Santo durante todo el tiempo de la Pascua. El Espíritu actúa ya en los bautizados para completar en la vida, como expresión de conducta de culto espiritual, cuanto ha sido recibido en la fe. El tiempo final... ...en su progresión hacia Pentecostés... ...subraya... ...se subraya más en la liturgia de las horas... ...quizá más que en la Eucaristía... ...ese aspecto, digamos, del Espíritu Santo... ...dicho también con otra palabra técnica... ...ese aspecto neumatológico... ...unido... ...con el misterio de la Iglesia... ...manifestado por el Espíritu en Pentecostés... ...y es que es de interés actual esto de la neumatología... ...ese estudio por el Espíritu Santo... ...siempre tan necesario... ...que recupera toda la riqueza litúrgica... ...que tienen los textos y las oraciones... ...que precisamente también hablan... ...ya en este tiempo de Pascua... ...del Espíritu Santo... ...por lo tanto... También el tiempo de Pascua, además de la presencia de Cristo, es el tiempo del Espíritu. Otro tercer rasgo que también se puede tener en cuenta en estos días de Pascua es que es también tiempo de la Iglesia, una Iglesia como nueva humanidad. La liturgia pascual subraya la novedad bautismal de la vida cristiana, la continuidad con la novedad del resucitado, la vida como culto espiritual con la potencia de los dones y los frutos del Espíritu. Por lo tanto, también la Iglesia como comunidad eh, vive la presencia de Cristo y la prolonga. La prolonga en obras, la prolonga en la oración, la prolonga en la vida. Por lo tanto, también... Este tiempo de Pascua es un tiempo de la Iglesia como nueva humanidad. Quizá otro rasgo, el rasgo cuarto de este tiempo de Pascua, y es que es un tiempo de espera escatológica. ¿Qué significa espera escatológica? Bueno, pues precisamente en la perspectiva de la resurrección y de la espera del resucitado, de que él vuelva, pues nosotros estamos esperando, estamos expectantes a que precisamente ese tiempo venga. Quizá esto se subraya más en ese tiempo del Adviento, pero también el tiempo de la Pascua nos lleva a pensar también en esta, digamos, anticipación de la vida nueva. También pensamos en nuestra resurrección. También esperamos que se cumpla aquello que sucedió con Cristo, su resurrección. También es un tiempo de espera en ese apocalipsis, de ese tiempo, digamos, litúrgico. Por lo tanto, también, eh, este tiempo de Pascua nos lleva a pensar en ese más allá, en esa espera de la venida del Señor. Otra, digamos, eh, punto que podemos también muy bien meditar en nuestra espiritualidad de este tiempo de Pascua es que este es un tiempo precisamente de martirio y de muerte cristiana. Miren, en el misal romano y en el leccionario donde están las lecturas, tienen textos especiales para el tiempo de Pascua, bien para celebrar el martirio, bien para el rito, de las exequias o funerales. Y esto tiene una profunda razón teológica, y es que en la fiesta pascual de los 50 días, el martirio es visto como cumplimiento de la Pascua, y sobre la muerte del cristiano está presente la fe de la resurrección. Con respecto al rito bizantino de los funerales, son particularmente hermosos los textos que se usan cuando se deben celebrar las exequias de un laico, o de un sacerdote, o de un monje, precisamente durante este tiempo de renovación. En realidad, para ellos, todo el oficio de exequias es un oficio pascual. Y por último, también como apunte, digamos, espiritual para todos de este tiempo de Pascua, es que es un tiempo de María. Ciertamente, no faltan motivos para recordar a María en la Pascua y en la venida del Espíritu Santo. Sabemos indirectamente que la Virgen participa de la Pascua del Hijo, en la alegría de su resurrección, como mujer nueva, que ha vivido como ningún otro, junto al hombre nuevo, ese misterio, digamos, pascual. María está presente en Pentecostés, en la oración común con los discípulos. Está presente como madre de Jesús. Por eso, en este tiempo también, digamos, de Pascua, rezamos con más inquietud, con más ímpetu, con más gozo, el Regina Celli, el Magnificat. ...de las vísperas... rezamos también... ...a la madre... ...incluso en ese mes de mayo... ...que ya hemos comenzado... ...es un, digamos... ...tiempo... ...este de Pascua... ...de honrar a María... ...de venerarla... ...de poner esa mirada... ...en ella... ...porque ella es... ...madre de la Iglesia... ...entre otras cosas... ...y ella es... ...la primera... ...que vio a su Hijo resucitado. Por lo tanto, también este tiempo de Pascua es un tiempo de María. Muchos eh, han preguntado en, en estos días qué es eso, qué es eso de, digamos, la liturgia de las horas. Bueno, la inmensa mayoría quizá, pues más, más o menos podemos saberlo. Yo creo que en este tiempo que estamos en casa y estamos pasando pues por estos momentos, a lo mejor... Nos puede faltar la Eucaristía o nos pueden faltar otras cosas que más o menos llevábamos en un ritmo, digamos, lógico y normal en estas vivencias eclesiales, ¿no?, celebrando siempre a Cristo. Pero quizá se pueda echar en falta, y mejor en este tiempo practicarlo, es esa digamos, rezo. Eh, ...de la liturgia de las horas... ...ahora que estamos quizá... ...pues más enclaustrados en nuestras casas... ...quizá rezándolo en familia, individualmente... ...porque en realidad la liturgia de las horas... ...es la oración oficial de la iglesia... ...bueno pues, eh, por decir eh, y dar una respuesta... ...a estas eh, personas que preguntaban... ...y esto de la liturgia de las horas... ¿Qué es? Bueno, pues mire, a lo largo de los siglos, la Iglesia ha organizado su oración. Salmos, textos, peticiones, todo esto siguiendo el ritmo del día y de la noche al estilo de la oración del pueblo hebreo, que rezaba tres días al día. Su estructura, esta, digamos, la liturgia de las horas, se fue configurando con el paso de los siglos y su objetivo siempre estuvo en santificar el tiempo y orientarlo a Dios. Las dos horas principales del rezo de la liturgia de las horas son laudes y vísperas, consideradas desde los primeros siglos como el quicio oracional de toda la comunidad cristiana y rezadas al principio y al final de las actividades del día. Mucho más tarde se le añadieron otras horas, sobre todo en los monasterios, para cumplir mejor precisamente el mandamiento de se del Señor de orar incesantemente. Así surgieron la hora prima, que actualmente ya no se hace, la tercia, la sexta, la nona y completas. También por la noche se organizaron vigilias y nocturnos, que con el tiempo tomaron el nombre de maitines, es decir, oración antes del amanecer. Jesús, como buen hebreo, también nos dio ejemplo de oración, en soledad, en el desierto, en la sinagoga, entre los suyos. Y ahora, como resucitado, sigue orando al Padre y lo hace por nosotros, por el mundo. Por eso, cuando cada uno de nosotros rezamos la liturgia de las horas, nos unimos a Él, nos unimos a Jesucristo, nos unimos a su oración, en una sola voz, la suya y la nuestra es decir, la suya y la de toda la Iglesia. De ahí su eficacia y dignidad. Por eso el rezar estos salmos, laudes, vísperas, todas estas horas, pues es algo que lo hacemos junto con Cristo, elevando precisamente la eficacia y la dignidad de esta oración que llega a Dios Padre. Todos los cristianos entonces estamos, yo no sé si decir invitados, pero casi casi obligados a esta oración litúrgica, sobre todo, como digo, en laudes y vísperas. Esto ya no es solo cosa de canónigos, ni de ministros ordenados, ni de religiosos obligados a coro. La liturgia de las horas se ha convertido en la oración de todo el pueblo de Dios. Es llamativo observar como las comunidades parroquiales organizan ¿eh? muchas veces el rosario por las tardes, mientras que olvidan o desconocen por completo rezar juntos las vísperas, por ejemplo. Por eso sería necesario y conveniente que todos nosotros también, los seglares, se unan a Cristo y a la Iglesia en el rezo y el canto de los salmos, aunque ello requiera pues, esa preparación, esa formación e incluso esa motivación. Yo creo que es algo importantísimo y fundamental. El concilio dio el encargo de revisar ¿eh? el, aquel antiguo oficio ¿eh? de la liturgia de las horas, Ofrecier, ofreciendo pues una, digamos, una mejor ¿eh? consigna, una mejor renovación de todos estos digamos textos. Y durante precisamente seis años, más de 100 expertos de todo el mundo trabajaron para estudiar y para decidir la reforma de aquel librito llamado Breviario, ¿Eh? ese librito que llevaban pues muchos los curas debajo del brazo y que estaban pues como leyendo todo el día, pues precisamente era pues esos salmos, ¿no? Todo eso del breviario ya cambió el nombre se llama liturgia de las horas y ahora somos todos, digamos todos los cristianos los que tenemos quizá esa obligación ese deber eh, o esa invitación para también poder rezar digamos, estos salmos que no es ni más ni menos que rezar como decíamos antes, con Cristo, rezando pues, a Dios. Que no se nos olvide entonces este momento tan importante de oración hecho por la mañana, por la tarde, las completas antes de irnos a dormir. Eh, bueno, cada uno pues, que vea, que saboree estos salmos que siempre son tan edificantes, siempre son tan, digamos también como cristianos, tan nuestros, uniéndonos incluso pues, a nuestros hermanos hebreos, que también ellos pues rezan a sus horas y a su tiempo pues, de estos salmos. bueno pues Es una preciosa estructura de liturgia de la palabra, que durante estos días que estamos en casa, eh, y a partir ya de ahí, podemos rezar pues, en unión o individual, pero siempre esa oración oficial de la Iglesia. Como hemos hecho otras, otras veces también, quisiera en este tiempo que nos queda también del, vamos, del programa eh, repasar brevemente eh, estas, las lecturas de cada día de la semana, porque yo creo que merece la pena que podamos sumergirnos en estos textos y aplicarlos un poco a, a, nuestra, a nuestra vida. Eh, el lunes, precisamente, el día 4, pues seguimos eh, con los textos de los hechos de los apóstoles y también seguimos leyendo pues, el capítulo 10 este de San Juan, que vuelve a hablar precisamente del de buen pastor. Así que, sí, Jesús es buen pastor. Es el espejo en que tendríamos que mirarnos todos los que de alguna manera somos pastores, o sea, de todos aquellos que tenemos encargos de autoridad o de ministerio con relación a los otros, en la iglesia, en la parroquia, en la comunidad religiosa, en la familia o en cualquier, digamos, agrupación cristiana o humana. Es decir, es bueno que hoy hagamos, este lunes, después de ver estos textos y aunque aquellos que no los lean, bueno, pues tener un poco esta referencia, esta pauta, hacer un examen de conciencia, pensando ante todo si en verdad eh, somos nosotros mismos ovejas de Cristo, si le conocemos, eh, si obedecemos su voz y si le seguimos, pero también en cuanto estamos revestidos de mayor o menor autoridad para con los demás, mirando ...a las cualidades que Jesús describe y cumple... ...es decir, somos buenos pastores... ...nos preocupamos de los demás no estoy hablando solamente de los sacerdotes eh, o de aquellos que tienen que también sino bueno pues ya un padre de familia una madre eh, o aquellos que tenemos en son jefes en, en, en alguna empresa o en, o, o en algo no es decir si somos si nos preocupamos de los demás si buscamos el interés del otro o, o, más, o, o mejor dicho buscamos más el nuestro es decir, si nos sacrificamos por aquellos de los que somos encargados hasta dar la vida incluso por ellos, si les dedicamos incluso gratuitamente nuestro tiempo. Bien, pues en medio de un mundo en que las personas, pues muchas, viven aisladas y encerradas en sí mismas, también cabría la pregunta de, ¿nos conocemos mutuamente? ¿Conocemos a las personas que encontramos?, en el portal, o por la calle, o en el trabajo, que viven con nosotros, en la familia o en el grupo, o vivimos incomunicados en el aislamiento, ignorando o permaneciendo indiferentes ante la persona de los demás. Pues yo creo que este lunes según estos textos de Cristo es nuestro pastor, es muy bien, una muy buena oportunidad de meditar y de hacernos estas preguntas, pero también con la respuesta. En la Eucaristía, eh, Él, Cristo, nos da su, su palabra, se nos da Él mismo, como la palabra que ilumina y alimenta, y sobre todo nos da su cuerpo y su sangre, para que tengamos fuerza a lo largo de la jornada. Ya llegará la comunión el día que sea, cuando ya esto quede todo normal. Pero vayamos preparando, vayamos eh, mostrando nuestro signo de agradecimiento a él, pero también a los demás, imitando su entrega de servicio. El martes día 5, también los textos, siempre siguiendo los hechos de los apóstoles y el Evangelio de San Juan, en su capítulo 10, pues también nos viene bien que reflexionemos y digamos alguna palabra en torno a ello. Eh, la, un poco hablando de la primera lectura de los hechos. La comunidad cristiana de ahora, eh, un poco a colación de lo que leemos el, el martes, la comunidad cristiana de ahora debería imitar a la de aquella, la de Antioquía, y ser más misionera, más abierta a las varias culturas y estilos, más respetuosa de lo esencial y no tan preocupada de los detalles más ligados a una determinada cultura o tradición la apertura que el Concilio Vaticano II supuso eh, debería seguir produciendo nuevos frutos de inculturación y espíritu misionero. Nuestra comunidad sigue necesitando personas como Bernabé, personaje que sale hoy en esta primera lectura del, del martes, que saben ver el bien allí donde están y se alegran por ello que creen en las posibilidades de las personas y las valoran dándoles confianza, que se fijan no solo en los defectos, sino en las fuerzas positivas que existen en el mundo y en la comunidad. Personas, como Bernabé, conciliadoras, dialogantes, que saben mantener ...en torno suyo, la ilusión por el trabajo de la evangelización en un mundo difícil. Esto tendría que notarse ya hoy mismo. Ya cuando tengamos que salir e ir a la iglesia. Eh, todo este tiempo nos ha tenido que valer para algo. Eh, para nuestra vida personal. Para saber valorar las capacidades y las virtudes de los demás para saber tratar a los otros, como hacía precisamente este Bernabé. Y no mirar tanto los defectos, ni tampoco hacer juicios rápidos de las personas y de las cosas. Deberíamos ser precisamente, como digo, como Bernabé, conciliadores y no divisores de la comunidad. Ahí también dejo eso a colación, como digo, de la lectura del martes ...también la palabra de Dios nos da un toque de atención y una llamada. Miren, cuando una comunidad cristiana, imitando el ejemplo de la de Antioquía... ...porque estos días los textos se refieren a aquella primera comunidad que surgió de Antioquía... ...donde los cristianos empezaron a llamar cristianos desde allí... ...bueno, pues cuando una comunidad cristiana está unida y se deja animar por el Espíritu de Dios es una comunidad más fecunda en su apostolado misionero. También eh, las nuestras, nuestras comunidades religiosas, nuestras comunidades parroquiales, deberían gozar de esta salud que aparece tan notoria en Antioquía, con sentido de comunidad, con muchas personas dedicadas a la evangelización, es decir, ministros religiosos laicos, con visión universal de la misión, empezando por casa, en el ambiente en que vivimos, en la familia, en el trabajo, en la escuela, pero también mirando a lo que podemos hacer por anunciar al Señor en medio de toda la sociedad y siempre con un claro apoyo en la oración y la ayuda del Espíritu de Dios. Si celebramos bien la Eucaristía, eh, nos pasará como a los primeros cristianos. Notaremos que el Espíritu nos envía desde la oración a la misión evangelizadora en medio del mundo. Interesante también esta, digamos, lectura. Y muy unido a ello está la lectura del Evangelio. Cristo como luz sigue, digamos... Eh, ...dividiendo a la humanidad... ...pues también ahora hay, que, hay quien prefiere la oscuridad o la penumbra... ...y es que la luz siempre compromete... ...por eso el seguir a Cristo es quizá un poco dividirnos... ...porque seguir a Cristo de verdad se nos pone en evidencia... ...se nos pone, en, nos compromete... ...nos da una llamada de atención... Lógicamente, siempre para bien. Por eso nosotros, seguidores de Jesús, no sé si aceptamos plenamente en nuestra vida su luz, que nos viene, por ejemplo, a través de la palabra, tantas veces escuchada, si somos hijos de la luz, o si más bien preferimos esa penumbra, esa, digamos, oscuridad. Y a veces preferimos eso por miedo a que la luz de Cristo nos obligue a reformarnos a nosotros mismos. Por eso el texto de hoy del Evangelio, en este miércoles, precisamente nos incidirá que caminemos en el amor, sin odios y sin rencores, que la tiniebla es manipulación de errores. Por lo tanto, que no nos encerremos en nuestros egoísmos, porque si no, no podremos amar. También, otra cosa, otro... Punto importante de la Pascua es precisamente el tema de la luz. Por lo tanto, seamos luz. día 7 también seguimos con los hechos de los apóstoles... ...y saltamos ya al capítulo 13 de San Juan. En la primera lectura, cuando Pablo predicaba... ...siempre anunciaba a Jesús como la respuesta plena de Dios... ...a las esperanzas humanas. Si sus oyentes eran judíos, como en el caso de la lectura de hoy... ...de este jueves les hablaba partiendo del Antiguo Testamento. Si eran paganos, es decir, fuera del mundo judío, eh, como él, cuando llegó a Atenas, que estaba pues, lleno de griegos que tenían otra religión, les citaba a sus autores predilectos y sabía apelar a su búsqueda espiritual del sentido de la vida. A todo esto, ¿sabemos nosotros sintonizar con las esperanzas y los deseos de nuestros contemporáneos, jóvenes, mayores, creyentes, alejados, para poder presentar a Jesús como el que da pleno sentido a nuestra vida y a nuestros mejores deseos? ¿Somos valientes a la hora de presentar a Jesús como la palabra decisiva, como el Salvador único, como aquel en quien vale la pena creer ¿Y a quién vale la pena seguir? Bueno, pues también es algo interesante esta, este texto y estas preguntas para que nosotros realmente también nos parezcamos un poco a Pablo, que predicaba y anunciaba a Jesús eh, independientemente de qué creyese cada uno. Eh, es fácil, yo creo que, admirar el gesto del lavatorio de los pies hecho por Jesús. ...y reflexionar sobre cómo ha entendido él la autoridad. No he venido a ser servido, sino a servir. Pero lo que nos pide la palabra de Dios... ...no son afirmaciones lógicas y bonitas... ...sino el seguimiento de Jesús... ...la imitación de sus actitudes... ...en este caso, la imitación en nuestra vida de cada día... ...de su actitud de servidor de los demás... En la Eucaristía, dándosenos como pan y, vino de vin, pan y vino de vida, Jesús nos hace participar de su entrega de la cruz por la vida de los demás. Por lo tanto, si es necesario, pues también quitemos algo de nosotros mismos, nuestro tiempo, nuestras ganas, para dársela a los demás. En realidad, el lavatorio aquel de los pies es... Un gesto de mucha entrega y mucha humildad aún en la desgana. 8, eh, también a colación de, estas, de esta lectura de hoy, sobre todo la primera, deberíamos seguir el ejemplo de Pablo, como decíamos también el día anterior, en nuestra tarea evangelizadora, con la oportuna pedagogía y captación del interés de sus oyentes. Pero sin tardar mucho, él anuncia directamente a Jesús como Salvador, el Hijo de Dios, el que da sentido a la vida. A veces nosotros damos rodeos. Tal vez por miedo a que el hombre o el joven de hoy no acepte el mensaje más profundo que tenemos para él. Es bueno que nos adaptemos a los oyentes, como hacía Pablo, según se tratara de judíos o de paganos. Es bueno que respetemos la preparación y el trasfondo cultural que tiene cada persona, como hacía él con la historia de Israel y sus personajes, y también con los presupuestos culturales y religiosos de sus oyentes paganos. Pero evangelizar significa, en definitiva, anunciar a Cristo Jesús. Si estamos convencidos nosotros mismos de que en Él se encuentra la plenitud de todo, no deberíamos tener miedo de proclamarlo con nuestras palabras y nuestras obras. A todos aquellos en los que influimos en nuestra vida. Por eso en el Evangelio de hoy Jesús se nos presenta como el único camino que lleva a la vida. Ante un mundo desconcertado y perdido, en busca de ideologías y Mesías y felicidades, Jesús es la respuesta de Dios. Pero tenemos que comunicarlo bien, no desde la fantasía, sino desde la realidad. último, llegamos al sábado, ya el sábado día 9 y concluimos esta andadura de resumen de, digamos, textos eh, de la palabra de Dios de estos días. Y lo hacemos pues también haciendo una breve reflexión sobre la primera lectura. Las andanzas de Pablo nos demuestran que cuando un cristiano tiene una convicción y está lleno de fe, nadie le puede hacer callar. Si no le dejan en la sinagoga, evangelizará a los paganos. Si no puede evangelizar en la escuela, lo hará en las estructuras postescolares. Todo depende de si tiene algo que comunicar. Que era el caso de Pablo y sus compañeros? Ni las persecuciones ni la expulsión les hacen desistir de su empeño misionero. No tendríamos que asustarnos demasiado, por tanto, de que la historia o las leyes civiles vayan poniendo a veces cortapisas a la evangelización. De verdad, si la comunidad cristiana está viva, ya encontrará el modo de seguir anunciando a Cristo. Si no lo está, la culpa de su silencio o de su esterilidad no será de las leyes ni, la, ni de la persecución, sino de nuestra fe, de nuestra poca fe y convicción en Jesús. Por lo tanto, también una lectura que nos deja ahí un poco para interpelarnos un poco en nuestro sentido de la fe. Queridos amigos, estamos ya llegando al final de este programa. Hemos hecho un repaso del texto, de los textos del domingo. Hemos también hablado un poco de esta, digamos, espiritualidad del tiempo pascual. Hemos dado también algunas claves sobre la liturgia de las horas y hemos ido repasando brevemente pues algunos aspectos destacados y resonancias que nos pueden dejar los textos de esta semana. Nada más, simplemente les dejo con algún versículo de este, digamos, de este salmo, de este domingo. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Pues que el Señor repare nuestras fuerzas para ser cada vez más misioneros y evangelizadores. Muchas gracias. El Señor les bendiga. Seguimos rezando por todas las personas que se encuentran mal, que están enfermas, que están solos y que sigamos siempre pues, en esta, digamos, tesitura de hacer el bien a todos y de llevar a Cristo al mundo. Pues que el Señor les bendiga una vez más y hasta la semana que viene. Les dejo pues, con esta preciosa canción del Regina Cellin.